0: 2021년 10월 26일 화요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다 문재인 대통령과 이재명 민주당 대선 후보가 청와대에서 손을 맞잡았습니다. 이재명 후보는 문정부의 일원으로 최선을 다해 반드시 희망을 만들어내겠다고 했습니다. 이 만남에 대해서 윤석열 국민의힘 후보는 이재명 후보가 문재인 정권의 계승자 한몸임을 선언하는 것이라고 질타했습니다. 그러자 이재명 후보 측은 윤석열 후보에게 고발 사주옥에 책임있는 자세나 보이라고 받아쳤습니다. 제가박당에서 정치권 상황 짚어보겠습니다. 이재명 후보와 대선에서 붙을 때 윤석열, 홍준표, 유승민, 원희룡 후보 중 누가 가장 경쟁력이 있다고 생각하십니까? 국민의 힘 경선 여론조사 문항 이렇게 결정됐습니다. 홍준표 유승민 후보는 무섭고 윤석열 캠프에서는 불만의 목소리 나오고 있습니다. 최근 이재명 후보에게 소시오패스 경향이 있다는 부인 발언을 공개한 원희룡 후보는 어떻게 생각하고 있을까요? 직접 들어보겠습니다. 제 13대 대통령을 지낸 노태우 씨가 향년 89세로 숨을 거두었습니다. 북방정책, 남북한, 유엔 동시가입, 성과가 있었습니다. 하지만 5.18 민주화운동 당시 신군부 핵심 인물이었고 군사 반란을 주도한 혐의로 내란치와 비자금 또 많이 챙긴 혐의로 징역을 살다가 사면으로 풀려나기도 했었습니다 아들 노재현씨는 아버지의 뜻이었다 하면서 광주를 찾아 사죄의 뜻을 밝혔지만 끝내 노태우씨는 광주시민에게 어떠한 사과도 없이 생을 마감했습니다 공교롭게 10월 26일 박정희 전 대통령과 같은 날에 생을 마감했는데요 아, 아이 노태우씨의 평가 에 대해서도 자세히 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 10월 26일은 안중근 의사가 하얼빈 의거를 일으킨 날입니다 112주기 기념식이 있었는데요 안중근 회사는 1909년 동지들과 함께 손가락을 자르고 단지 동맹을 결성하고 일사보국을 맹세했습니다 그리고 10월 26일 중국 하얼빈역에서 침략의 원흉이었죠 이뚜 히로부미를 향해서 총을 발사해서 그 자리에서 숨을 끊어놓았습니다 그리고는 코리아울의 코리아 우라 코리아 우라 코리아 우라 이렇게 만세 대한독립 만세를 세번 외치고 체포되었죠 아, 이 시대의 영웅 안중근 의사의 정신을 되새기면서 오늘 방송 임하겠습니다 어디에서 함께 주진우 라이브 함께 하고 계신지 응답해 주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 3.4 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스
3: 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나, 코로나 상황 살펴볼까요. 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 1266명이 나왔습니다. 어제보다 76명이 많고요. 지난주 화요일에 비해서는 200명 정도 많습니다. 예. 이어 단계적 일상 회복 준비도 착착 이루어지고 있는데요 정부는 다음 달 1일 단계적 일상 회복 개시와 함께 외식, 체육, 여행 등 9개 소비 쿠폰 사용을 전면 재개하기로 했습니다 이게 뭐죠? 어, 그 동안 이 외식 공연 농수산물 쿠폰 같은 경우에는 그 온라인으로 일부 사용이 가능했는데 어, 숙박 여행 체육 영화 전시 뭐 프로 스포츠 관람 등이 어, 여섯 개 소비 쿠폰 같은 경우에는 코로나19 확산 우려 때문에 지난해 11월 이후 사용이 중단이 된바 있습니다. 아, 이 후소비 쿠폰을, 뭐, 국민들에게 나눠 분들, 나눠준 분들도 있고, 이제 서로서로 서로 이제 선물을 주고받는 분들도 있는데, 이 쿠폰을 오프라인으로 사용하도록 전면 재개한다라는 방침입니다.
0: 13대 대통령을 지낸 노태우 씨가, 아, 오늘 서거했다는 소식이 전해졌습니다.
3: 네, 군인 출신 정치인이었죠. 노태우 씨가 오늘 숨졌습니다. 향년 89인데요. 네. 1932년생인 노태우 씨는 1987년 6.29 선언 이후 치러진 대통령 직접 선거를 통해서 선출이 됐습니다 재임 기간 서울올림픽이 열렸고요 탈냉전 시대를 맞아 북방 외교를 추진해온 것으로 잘 알려져 있습니다
0: 북방 외교 그리고 남북 문제에 대해서는 좀 성과를 냈습니다
3: 네, 북한과 기본합의서를 채택을 하기도 했고 남북 동시 유엔 가입을 성사시켜서 남북관계 정상화를 위한 토대도 마련을 했습니다 예. 그러나 이 12.12 쿠데타 주역이었고요. 그 오공청산에도 실패를 했습니다. 1993년 퇴임 후에는 수천억 원대의 비자금 조성 그리고 이 쿠데타를 통한 군사반란 내란 등의 혐의로 징역 17년을 선고받고 복역하다가 1997년 12월 특별사면을 받고 풀려난 바 있습니다. 네. 이 노태우 씨는 2002년 6월 이 전리선암 수술을 받은 이후 서울 연희동 자택에서 집거해왔는데요. 2003년 2월 노무현 전 대통령 취임식을 마지막으로 공식 석상의 모습을 드러내지 않았습니다. 이 노태우 씨가 오늘 숨짐으로써 전직 대통령 중, 생, 중 생존자는 전두환 씨 그리고 이명박 박근혜 전 대통령 이렇게 3명으로 줄었습니다.
0: 노태우 씨는... 음. 어, 숨졌다는 기사를 언론사에서는 한 15년 전부터 써놨었는데요 오늘 10월 26일 날 서거했다는 소식을 전합니다 문재인 대통령과 이재명 민주당 후보가 오늘 청와대에서 만났습니다
3: 네, 문재인 대통령과 이재명 후보는 오늘 오전 청와대 상춘제에서 약 50여 분간 차담 형식으로 회동을 했습니다 이철이 청와대 정무수석만 배석을 했는데요 이 자리에서 문재인 대통령은 경쟁을 치르고 나면 상처를 서로 아우르고 다시 하나가 되는 것이 중요하다라면서 그런 면에서 지난 일요일 이재명 후보가 이낙연 전전 대표와 만난 것이 아주 좋았다라고 평가했습니다 또한 제일 중요한 것은 정책이라면서 대선 과정에서 좋은 정책을 많이 발굴해달라라고 당부했습니다 이재명 후보는 대통령의 국회 시정연설에 본인이 하고 싶은 얘기가 다 들어 있어서 너무 공감이 갔다라고 화답했고요 그러면서 따로 뵐 기회가 있으면 꼭 하고 싶었던 말이라며 지난 대선 경선 2017년 당시 본인이 모질게 한 부분에 대해 사과드린다라고 말을 했습니다 이에 문재인 대통령은 1위 후보가 되니까 아시겠죠 라고 농담조로 화답을 했다고 합니다 네 한편 오늘 회담에서는 대장동 개발 특혜 의혹 등 정치적 쟁점에 관한 논의는 전혀 없었다고 이철희 정무수석이 말했습니다
0: 그런데 오늘 만남에 대해서 국민의힘에서는 강하게 항의하고 있습니다
3: 네, 선거 중립 위반이라는 건데요 김기현 원내대표는 대장동 의혹에 수사 가이드라인을 준 것이라면서 다 민감한 시기에 벌어진 정치적 회동이라고 주장했습니다 윤석열 후보는 sns를 통해 무슨 핑계를 대더라도 잘못된 만남이라면서 현직 대통령의 명백한 선거 개입이라고 주장했습니다 또 이번 만남은 누가 봐도 이재명 후보 선거 캠페인의 일환이라면서 문재인 대통령이 이 캠페인에 병풍을 섰다라고 주장했습니다 아니
0: 그런데 여당의 대선 후보가 대통령 만나는 거는 과거에도
3: 계속 있었던 일인데요 네, 1987년 이후에 쭉 있어왔던 일인데요 하지만 과거 이에 대해 윤석열 후보는 이 과거에도 비슷한 사례가 있었지만 그런 과거 관행은 정치개혁 차원에서 사라져야 할 구태정치라고 주장했습니다 아, 네. 한편 청와대는 이번 회동과 관련된 불필요한 오해나 확대해석을 차단하기 위해 중앙선거관리위원회의 유권해석을 받았다고 했고요 그리고 비정치적인 내용이 국한에서 대화를 할 것이라고 거듭 강조한 바 있습니다 또한 야당이 요구하면 면담을 적극 추진할 것이라고도 다 밝혔습니다
0: 1987년도에 노태우 대통령 후보가 민자당 후보였던가요? 민자당 대통령 후보가 그때 전두환 대통령을 만났고 그래서 전두환 대통령을 설득하는 것처럼 해서 유기구 선언이 나왔지 않습니까? 그런데 과거에 이런 일이 계속 있었는데 또 이걸 강하게 비판하고 있습니다. 음. 황무성 전 성남 도시 개발 공사의 사장이 있습니다. 그분이 사퇴할 때 압박을 받았다는 내용의 녹취록이 나왔습니다.
3: 네, 이 대장동 개발 사업은 이 당시 성남 도시 개발 공사 사장이 물러나고 유동규 전 본부장이 사장 직무대리를 맡게 되면서 급물살을 탔습니다. 그렇죠? 당시 성남 도시 개발 공사 사장은 임기의 절반도 채우지 못하고 자리에서 물러났었는데 이 과정에 대한 의혹이 계속 제기된 바 있었습니다. 그런데 어제 언론 보도에 따르면 이 성남도시공사 내부에서 당시 황무성 사장의 사퇴를 압박한 정황이 담긴 녹취록이 있었습니다. 이 녹취록에는 유동규 씨에 이어서 성남도시공사 2인자로 불렸다는 유한기 전 본부장 그리고 황무성 사장 간의 대화가 담겨 있었는데요. 유한기 본부장이 계속해서 황무성 사장의 사퇴를 압박하고 황무성 사장이 유동규 씨를 만나보겠다 이렇게 반박하는 내용이 담겨 있었습니다. 예. 주목되는 부분은 이 황무성 사장이 누구에게 떠밀려서 이러는 거냐라고 묻자 유한기 전 본부장이 유동규 씨 이름과 함께 이 정실장이라는 사람을 언급하고 있다는 라 겁니다 이 정실장이 정진상 성남시 정책실장이라고 언론은 보도했는데요 이재명 당시 시장의 최측근이었다고 보도했습니다 또 유한기 씨는 이 녹취록에서 시장님이란 내기를 몇번몇 몇 차례 반복하는데 언론은 이에 대해 이재명 시장의 의중이 반영된 것이다 라고 보도했습니다 어, 그러나 이재명 후보는 사퇴 압박 의혹에 대해서 전혀 사실이 아니다 라고 반박했고요 이 황무성 사장은 본인이 모셔온 분이라면서 이 퇴임 인사를 하러 오기에 아쉬웠던 기억이 있다고 라 반박했습니다
0: 어, 검찰이 이재명 후보의 성남시장 시절을 그 당시를 계속해서 수사하고 있습니다
3: 네, 대장동 개발사업 특혜와 로비 의혹을 수사하고 있는 검찰이 어제 성남시청을 다시 압수수색했습니다. 그리고 개발사업 당시 성남시장을 지냈던 이재명 후보의 전자결제 기록 그리고 이메일 기록을 확보했다 이런 보도가 나왔는데요. 또한 이재명 후보 측의 정진상 전 성남시 비서관과 관련된 기록들도 뽑아냈다 이런 보도도 나왔습니다. 민간사업자의 초과이익을 환수하는 조항이 사업계획서와 협약서에 빠지게 된 경위 등을 파악하는 데 단서가 될수 있을지 주목이 되고 있는데요 하지만 그 이메일 보존기간 자체가 3년이기 때문에 그 의미 있는 증거들은 이미 삭제가 됐을 가능성이 높다라는 분석도 나오고 있습니다
0: 곽상도 의원이 아니죠 의원의 아들이 받았죠 받은 50억 원의 퇴직금 법원이 이 사용을 못하게 동결시켰습니다
3: 네, 이 검찰이 곽상도 의원의 아들이 화천대유로부터 이 위로금 및 퇴직금 명목으로 받은 50억 원을 처분하지 못하도록 동결 조치했습니다 예. 이 법원도 이를 인용했는데요 이 동결 대상은 곽상도 의원 아들 명의의 은행 계좌 10개입니다 어, 기소 전 추징보전은 피의자가 불법으로 취득한 재산이나 이익금을 법원의 판결 확정 전에 처분하지 못하도록 하는 조치인데 이 법원은 곽상도 의원과 그 아들이 공모해서 특정 범죄 가중 처벌법상 뇌물 혐의로 볼만한 행위를 했다고 봤습니다. 아 네. 이에 기소 후 추징이 어렵게 될 것을 고려해서 기소 전에 이 추징 보전 결정을 한 것으로 전해졌습니다.
0: 기소 전에 또 다른 대로 돈을 이렇게 돌려놓지는 않았겠죠. 포르쉐를 타던데 그 부분도 또 그런 데에다도 많이 쓰진 않았겠죠. 국민의힘에서 여론조사 룰 룰을 합의했다고 합니다.
3: 네 여론조사 문구를 놓고 대선 주자들 사이에 첨예한 갈등이 있었는데요 네. 국민의힘이 양자 가상 대결로 결론을 내렸습니다 네. 국민의힘은 다음 달 5일 발표된 대선 후보 결정을 위해서 3일에서 4일 이책임당원 자동응답 전화 투표와 일반 시민 여론조사를 진행하게 되는데 네. 이 중에 일반 시민 여론조사의 룰이 결정이 된 겁니다 이 부분에
0: 대해서는 잠시 원희룡 후보한테 자세하게 원희룡 후보죠 전 제주도지사한테 자세하게 물어보겠습니다 손중, 손준성 검사. 고발 사주의 핵심 의혹 인물입니다. 손준성 검사 오늘 영장실질심사가 있었습니다.
3: 네. 공수처가 어제 이 손준성 검사에 대한 구속영장을 청구했다라고 밝혔습니다. 이 손준성 검사가 수사에 협조해줄 것을 요청했지만 계속 출석을 미루는 등 비협조적인 태도를 보였다. 이렇게 공수처는 주장했는데요. 실제로 손준성 검사에게 공수처가 14일에서 15일 중에 나오라 이렇게 요구를 했는데 이 손준성 검사는 변호사 선임이 늦어지고 있다면서 22일 출석하겠다 이런 입장을 밝힌 바 있습니다. 그런데 다시 또 11월 이후로 이 출석 시점을 미뤘는데요. 일각에서는 국민의힘 대선 후보 선출을 보고 출석하려는 건 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다. 예. 공수처는 손준성 검사에게 직권남용 권리행사 방해, 공무상 비밀누설, 선거방해, 공직선거법 위반, 개인정보보호법 위반 등의 혐의를 적용했는데요 오늘 영장실질심사에 출석한 손준성 검사는 영장청구의 부당함을 판사님께 상세히 설명하겠다라는 짧은 입장을 밝혔습니다
0: 검사가 공수처의 수사를 계속 피했습니다 거기다 녹취록과 핵심 증거들이 마구 나왔어요 그래서 이... 뭐 검사한테 가서 검사 아니면 수사관한테 가서 정확하게 입장을 얘기했어야죠 계속 미루고 피하다가 지금 영장을 치니까 아 억울하다 얘기하는데 조금 왜 검사님이 법을 알면서 법을 이렇게 이렇게 잘안 따르는지 그런 것도 생각해 보게 됩니다 그런데요 고발 사주하고 전혀 관련이 없다고 하셨는데 윤석열 후보 측에서 왜 이렇게 강하게 반발하고 있습니까 왜 그렇습니까
3: 네, 윤석열 후보는 이 손준성 검사의 구속영장 청구에 대해서 이 공수처가 야당의 대선 경선에 개입했다라고 주장을 했습니다. 뭐 증거가 있다면 구속영장을 청구할 수는 있지만 이 주말에 영장을 쳐놓고 어제야 공개를 했다 이렇게 주장을 했고요. 이 경선 일정 때문에 시급히 조사를 해야 된다는 이 황당한 경선 개입이다라고 주장했습니다. 경선 개입이다,
0: 뭐 대선 개입이다. 왜? 상관이 없다고 하지 않았나요 관련 없다고
3: 네 어, 윤석열 전 총장 캠프 측에서도 공수처가 정치적 중립과 적법 절차 원칙을 땅에 내팽개쳤다라면서 누가 공수처의 영장을 사주했나 이렇게 주장하기도 했습니다
0: 왜그렇죠왜 화가 난 거죠 잘 이해가 안 되는 부분입니다 이재용 삼성전자 부회장 오늘 벌금형을 선고받았습니다
3: 네, 프로포폴을 불법 투약한 혐의로 재판에 넘겨진 이재용 삼성전자 부회장이 1심에서 벌금 7천만 원을 선고받았습니다 이 서울중앙지법은 오늘 이재용 부회장의 마약류관리법 위반 혐의를 유죄로 인정해서 벌금 7천만 원을 선고하고 1,702만 원의 추징을 명령했습니다. 예? 검찰의 구형과 같은 판결인데요. 재판부는 프로포폴은 다른 마약류 범죄와 마찬가지로 중독성과 의존성에 따른 폐해가 적지 않고 또 상습 투약을 엄중하게 제재할 필요성이 크다라면서 피고인의 사회적 영향력을 고려했을 때 준법 의식과 모범을 보여야 함에도 투약량이 상당히 많고 죄질이 가볍지 않다라고 지적했습니다 아니
0: 근데 죄질이 가볍지 않은데 왜 벌금형이죠? 다만 또 그런 얘기했죠 다만
3: 네 다만 피고인이 이 사건 범행을 자백하고 있고 또 동종 범죄로 처벌받은 전력이 없으며 또 이미 판결이 확정된 뇌물공여 사건과 동시에 기소돼서 처벌을 받을 경우 형평을 고려해 형량을 정한다라고 양형 배경을 설명했습니다 그러면서 건강하고 자녀들에게 부끄럽지 않은 모범적인 모습을 보여달라라고도 말을 했습니다
0: 네, 당부하겠습니다 정부가 가계부채 대책을 내놓았습니다
3: 네, 지난 14일 전세대출과 장금집단대출은 가계대출 총량 규제에서 제외한 데 이어 내놓은 보완대책인데요 이번 대책의 핵심은 이 가계부채를 통제하고 앞으로는 갚을 수 있는 만큼만 빌려주도록 하겠다라는 것으로 요약할 수 있습니다. 갚을
0: 수 있는 만큼만 빌려준다. 네,
3: 구체적으로 보면 일단 대출자를 나눠서 이 DSR을 강화하는데요. 네. 이 DSR은 총부채 원리금 상환 비율인데 어, 예를 들어서 DSR 규제가 40%라면 그연 소득을 기준으로 5천만 원일 때한해 갚아야 할 모든 대출 원리금이 2천만 원 이하여야 한다. 여기까지만 빌려준다라는 겁니다. 네, 어, 이제. 네. 이 DSR이 내려가면 이제 돈을 더 빌리기 어렵게 되는데요.
0: 돈 빌리기는 어렵습니다. 갚을 수 있을 만큼만 빌리도록, 빌려주도록 하겠다고 합니다. 정부가 어 유류세도 내리기로 했습니다
3: 네, 더불어민주당과 정부가 최근 유가급 등에 대응해 유류세를 20% 인하하기로 했습니다 네. 당정은 다음 달 12일부터 내년 4월 30일까지 6개월 동안 휘발유 경유 LPG 부탄에 대한 유류세를 한시적으로 인하하기로 뜻을 모았는데요 어 이렇게 되면 휘발유는 리터당 164원 경유는 116원 LPG 부탄는 40원 정도씩 내려갈 것으로 보입니다 네. 또 같은 기간 액화 천연가스 LNG에 대한 할당 관세율도 현재 2%에서 0%로 내리기로 했습니다
0: 다음 달 12일부터 내년 4월 30일까지 6개월 동안 이렇게 내려간다고 합니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 접종 완료님께서 또 하지 않을까요? 자신이 자신의 자산에 비해서 적은 액수이니까 모기에 물린 것 같은 양형 아닌가요? 이렇게 얘기합니다 아, 삼성전자 부회, 부회장님 얘기군요 이사사사님께서는 안중근 의사 좋은 일을 한 사람은 못 살고 잘못한 사람은 잘 사는 이유가 뭘까요? 궁금합니다 이렇게 얘기하는데 안중근 의사의 가족들은 음, 고국에 다 귀국하지도 못하고 미국, 중국, 일본 그리고 우리나라 북한에 이렇게 흩어져서 어렵게 사시다 가셨죠 반면에 전직 대통령의 자식들은 굉장히 잘 살죠 수천억 원 80년대 90년대 수천억 원의 비자금을 이렇게 가지고 있었습니다 생각해 보세요 그때 수천억이면 지금 수조도 훨씬 넘었지, 넘는 었지넘 가치가 되지 않을까 그런 생각도 해봅니다 1402님 10월 26일 기억해야 될게 많은 날입니다 박 대통령 시해 사건 노 대통령 별세 하얼비느거 우리 딸 결혼기념일 아 결혼기념일 있었군요 기억해야 되겠네요 2182님 백신 2차 접종하러 일찍 퇴근하고 백신 접종 후에 퇴근하는 아내를 기다리고 있습니다 지하철역 아픈 복잡해서 근처에서 대기 중인데요 오늘도 시사하고 있습니다 네 시사하고 계시죠 3297님 매일 5시 아이 하원 대리로 네. 예, 데리러 가는 시간인 거군요. 아이를 데리 네, 데리러 가는 시간에 청취하고 있습니다 일부밖에 못 들어서 항상 속상합니다 단번에더먼 곳으로 학원을 옮겨야겠네요 두시간 풀로 듣고 싶어요 아 이것도 좋은 방법이 이건 좋은 방 아닌 것 같습니다 유튜브에서 주진우 라이브 검색해서 들으시면 됩니다 3351님께서는 아내하고 시장 가면서 듣고 있어요 공기가 시원하면서 차가워요 겨울에 문턱으로 들어가네요 걸어가면서 듣고 있습니다 가을 하늘 참 예뻐요 아 가을 날참 좋습니다 예쁩니다 그러니까 좀잘 즐기시고 하늘도 보시고 보시길, 어, 보, 보시길 빌겠습니다 네 가을은 아깝습니다 정말 아까우니까 보내지 말고 찬찬히 좀 느끼고 보고 그랬으면 합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승민 씨 주진우 라이브 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 국민의힘 대선 경선 막바지를 향해 달려가고 있습니다 누가 이재명 후보와 붙을 때 가장 경쟁력이 있을까 여론조사 질문도 확정됐는데요 음... 후보들은 각 후보들은 어떻게 생각하고 있을까요? 지금 4 명의 후보 중에 지지율 상승세가 가장 심상치 않게 이렇게 올라가는 후보가 있습니다. 대장동 일타 강사를 자처하고 있는데요. 원희룡 후보 만나보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네. 이재명은 원희룡입니다아
0: 그렇습니까? 지금 네. 어디 계세요?
2: 아 지금 조용한 어디 주차장에 들어와 있습니다. 네,
0: 주차장에서 이동
2: 중에 인터뷰하느라고요.
0: 그렇습니까? 주차장에서도 네. 이재명을 잡습니까?
2: 예, 네, 잡을 구상을 하고 있습니다
0: 네, 원일룡 후보님 지지율이 지금 급상승 중이라는 보도가 있습니다 그런 여론조사가 있고요 지금 현재 상황 어떻게 보고 계십니까
2: 네, 국민들이 그동안에는 다른 사람들의 그 기존의 여론조사를 보다가 이제는 막판에 결정할 순간이 다가오고 있잖아요 네. 그리고 이재명이 막상 현실에 결정돼서 하는 걸 보니까 누가 이재명을 꺾을 수 있는가에 네. 대해서 전략적인 고민을 하고 있는 거죠. 그래서 이제 이 원희룡이 이재명에 대해서 가장 안심하고 누를 수 있는 게 아닌가 그렇게 생각하는 국민들이 늘어나고 있는 것 같습니다.
0: 네. 윤석열 홍준표 후보는 안심이 안 되죠?
2: 어, 대치기 당할 가능성이 많습니다. 아 그래요? 네.
0: 윤석열을 보고 네.
2: 무엇보다도 네. 이재명은 당장 대장동 백현동 온갖 비리들과 예. 경기도지사로서의 업적과 여러 가지 정책들을 국민들에게 내놓고 네. 그것으로 이재명을 한다는데 뭔가 하기는 할것 같다 이런 기대들을 보여주고 있거든요. 예. 그러면 비리에 대해서는 확실히 이재명과 1대1 담판에서 바로 항복을 받아내고 이재명의 가짜 업적이나 가짜 이미지에 대해서는 그것을 바로 국민들이 납득할 수 있게끔 속시원히 이것을 밝혀내고 이재명보다 나은 현실적이고 국민들의 어려운 삶을 해결할 대안을 준비가 돼 있고 능력이 돼 있다라는 걸 국민들이 믿을 수 있게 보여줘야 되지 않겠습니까? 네? 그러니까 그런 점에서는 이재명은 원희룡이 잡습니다.
0: 아자 이재명은 원희룡이 잡겠다. 일단 당내 경선을 통과해야 되는데 이재명 후보 얘기를 시작하셔서 이재명 후보에 대한 몇 가지 묻겠습니다. 이재명 후보 오늘 문재인 대통령 만났는데 이건 어떻게 보십니까?
2: 의례적인 만남이죠.
0: 네 만날 수 있죠, 뭐. 예.
2: 네 그럼요. 네 예. 그렇죠. 네 그렇습니다
0: 어, 네 그런데 어, 이재명 후보가 네. 대장동 일타강사라고 했었으니까 이게 물어볼게요 대장동에서 네. 이재명 후보가 잘못한 게 뭡니까?
2: 유동규를 앞세워서 도시개발공사가 8천억을 김만배 의 화천대유에게 밀어줬는데요 이것은 유동규가 단독으로 할수 있는 게 아니라 이재명과 공동으로 배임을 한 겁니다
0: 그렇습니까? 아직은 네. 유동규는 잘못했죠? 네 유동규는 잘못했는데 아직은 이재명 후보까지는 이렇게 연결되지는 않고 있지 않습니까?
2: 그걸 스스로 그 어, 꼼짝 없는 증거를 들이대고 자기 네. 거짓말이 완전히 더 이상 어, 국민 저, 다른 사람이 이게 파괴 안받아들이 추기되기 전에 거짓말을 인정하는 범죄자 본 적이 있습니까?
0: 아 그렇습니까? 네자그 아, 부인이자 정신과 의사인 강윤영 강윤영 여사께서 이재명 네. 후보는 소시오패스 전형이다 이렇게 얘기를 했는데 네, 어, 이 논란이 뜨겁습니다. 어떻게 보고 계세요?
2: 그 견해가 옳은지 아닌지는 저는 모르겠어요. 저는 정신과적인 전문 지식이 없습니다. 네. 하지만 그게 뭐 먼저 공격한 것도 아니고 네. 유튜브 방송하다가 예? 이재명 지사의 여러 형태들을 얘기하면서 그 진행자가 이렇게 되면 이건 이중인 인격적이고 뭐 그런 거 아니냐 물어보니까 예? 그런 행동 패턴에 대해서는 어떤 반사, 반사회적인 반사 이런 쪽으로 분류한다. 이런 얘기를 한 건데요. 네? 뭐그 얘기 자체가 옳고 그런 걸 떠나가서 저는 전문가의 한 사람으로서 이야기할 수 있다고 보는 거고요. 네? 제가 그, 우리 현근택 그 대변인과 이 설정이 됐던 것은 네. 그것을 놓고 학회에서 제명을 시키겠다 그러고요. 또그 남편인 저보고 사과해라. 예. 뭐 이런 식으로 자꾸 뭐 고발하겠다 이렇게 해서 저는 지난번에 그 뭡니까? 저 조세정책연구원 지역협회 합회 반대하는 의견을 내니까 그 이재명 지사가 정색하면서. 네. 그것을 뭐쫓저 잘라라. 그렇게 막 그. 그, 막, 난리를 치지 않았습니까? 네. 이렇게 해서, 우리 민간의 전문 분야의 국민들의 한 사람의 의견을 자기한테 불리하고 마음에 안 들더라도 존중을 하든지 최소한 자유를 보장해야지. 아니, 이재명 캠프가 뭐, 지금 뭐, 무슨 그 권력이라고 네. 그걸 학회를 자르느니 많이 합니까? 아니, 그런데. 거기에다가. 네? 예. 이게, 차 생활인데 진단도 안 하고 얘기했으니 명예훼손으로 고소하겠다. 네. 그렇게 얘기하던데요. 4년 전, 5년 전에, 박근혜 대통령 때는요, 후보 때나 대통령 때, 그, 뭐, 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 정신과 의사들, 그 다음, 온갖 오피니언 리더들 해가지고, 그, 민주당 편에 있는 분들이, 박근혜 그 후보와 대통령에 대해서, 온갖 그 정신병적인 명칭을 다 갖다 붙이고, 책까지 내고요, 그걸로 방송까지 했습니다. 아니, 근데, 그, 기에 대해서, 전문가들, 한한 사람 잘못됐다는 얘기 했나요?
0: 전문가들, 전문 의료인이, 이렇게, 네. 또 공개된 자리에서 이렇게 뭐척이그 병명을 가지고 얘기하면 이거는 조금 문제가 되는 거 아닙니까? 그때도 그렇고 지금도 그렇고
2: 아니 소시오페스는 병명이 아니래요. 그래요? 예 네, 진단명이 아니고요. 네. 그 진단에 들어가면 정확한 병명들이 따로 있고요. 네. 소시오페스라는저 그 그거는 그런 것들 을 통칭하는 좀 학문적인 분류라고 합니다. 알 그것도 잘 모르겠어요. 중요한 것은 네. 진단 없이 뭐 얘기했다 그러는데 예? 진단 없이 자기 형을 강제 입원시키려고 시도했던 사람이 최소한 할 얘기는 아니죠.
0: 자, 알겠습니다. 그런데 아이고 원일용 항상 뭐지 항상 얘기 바르고 이렇게 점잖고 이렇게 그런 사람으로 이렇게 그런 정치인으로 항상 평가받다가 생방송에서 형근택 대변이라고 고생호가고 사대지라고 막 그랬는데 후보님 사실 조금 후회하죠. 뭐 이런 일이.
2: 아, 그건. 죄송합니다 왜냐하면 아, 그냥 평소에 제 모습을 보고 또 저는 고민이기 음. 때문에 저는
0: 화내는 거 처음 봤어요?
2: 저에 대한 예측 가능한 기대치가 있잖아요 근데 네. 저는요 네. 뭐, 제가 먼저 사람을 공격하거나 이런 거에 대해서는 굉장히 온건하고, 가급적이면 긍정적으로 사람의 좋은 점을 보려고 합니다. 그러다 보니까 민주당이 아니라, 심지어는 정의당이나 사실은 북한 사람들하고도 제가 아주 부드러운 분위기로 잘 만나고 하는 사람인데요. 그런데요. 대신, 저의 가치를 정면으로 짓밟거나, 제가 지켜야 될 사람들에 대해서 그렇게 말도 안 되는 걸로 짓밟아오면, 어떤 리액션은 저는, 무한대로 가는 사람입니다. 알겠어요.
0: 네, 7617님이 오늘은 화내지 마세요. 저한테는 화내지 마십시오.
2: 아 죄송합니다. 음. 화내는 거 아니에요. 아, 네. 자 네.
0: 이재명 후보 뭐 지방자치 단체장을 같이 했으니까 좀 보기도 네. 했을 텐데 이재명 네. 후보 장점은 안 보입니까?
2: 장점은 너무나 뻔뻔하고 너무나 머리가 영악하다는 거죠.
0: 아 그게 또왜또 아, 장점을 얘기하라니까 자 그럼 넘어가겠습니다 윤석열 네. 후보의 전두환 옹호 발언 역사 인식은 조금 문제가 있는 거 아닌가 이런 지적이 있습니다 그리고 그 이후에 사과 해명 과정도 좀 논란인데요 이 부분은 좀 문제가 있지 않나요
2: 정치인은요 네. 설명을 해야 되는 언어를 한다는 것 자체가 벌써 네. 준비 또는 자질이 부족한 거고요 예. 거기에다가 진위가 그게 아니었다라는 그런 해명성 설명을 해야 하고 그것도 안 먹힌다는 라 것은 정치인으로서의 자질부족입니다.
0: 아 그렇습니까? 네. 전두환 옹호발론이 역사인식은 조금 문제가 있죠?
2: 조금 문제가 있는 게 아니고요. 네. 완전히 저, 그 완전히 저그 역사교육 다시 받아야 됩니다. 아, 그렇습니까? 시각교정 교육을 받아야 됩니다.
0: 알겠습니다. 원희룡 후보님 2007년 대선이었던가요? 전두환 씨한테 세배했다가 비판 많이 받으셨죠?
2: 15년 지난 지금까지도 네. 그 얘기 나올 때마다 제가 네. 그게 정말 그 100배 사지를 국민들한테 하지 않습니까? 아, 사실 그, 네? 그때 김영삼 김대중 대통령한테 세배한 거에 대해서는 아무도 뭐 비판을 커녕 얘기도 안 하더라고요.
0: 네. 전직
2: 네? 대통령들 모두에게. 뭐 오늘 저 노태우 대통령 돌아갔습니다마는 노태우 대통령은 그때도 건강이 안 좋으셨어요. 그래서 노태우 대통령한테는 세배를 못했고 나머지 대통령들을 세배를 하고 거기서 특별한 무슨 얘기를 한게 없어요. 찬양 발언을 한게 없어도 비판받고 국민들이 속상해하니까 15년이 지난 지금까지 그 얘기만 나오면 제가 죄인 아닌 죄인으로 국민들께 사지를 하고 있죠. 왜냐하면 네. 제가 국민들을 네. 정말 위로하고 격려하를 못할 망정 네. 저 때문에 국민들 기억하기 싫은 기억을 되살려가지고 아, 상처를 제가 아프게 할 필요가 없잖아요. 그래서 지금도 죄송하게 생각합니다. 아, 이거
0: 알겠습니다. 사과는 이렇게 깔끔하게 해야 되는데요. 그죠
2: 잘못한 건 잘못한 거죠. 왜냐하면 아, 네. 정치인은
0: 네.
2: 어, 우리 국민들의 마음을 자기가 잘못, 잘못 읽은 것도 잘못이라고 생각하거든요. 예? 네.
0: 알겠습니다. 노태우 씨는 이제, 그, 돌아가셨는데, 돌아가셨는데, 이제, 어떤 대우를 받게 됩니까?
2: 아, 그것도 제가 검토를 잘못 해봤습니다. 시, 뭐 소식을 조금 만까에 네. 들어가지고요. 네. 뭐, 정상적이면은, 당연히 국가원수 대의 예우를 받아야 되는데, 네. 지난번에, 그, 저, 5일, 저, 1212 쿠데타랑 또 그, 저, 저, 비자금 받은 것 때문에 또 재판받고 또 무슨 박탈당한 게 있잖아요. 네네. 그래서 그게 어떻게 되는지 그 법규정에 따라서 하면 되지 않을까요?
0: 알겠습니다. 윤석열 후보가 내리막이고 홍준표 후보도 대세가 나한테 왔다 이렇게 얘기하면서 두 윤석열, 홍준표 후보 간 막말 배틀 계속 이어지고 있습니다. 이 두, 이 배틀에 대해서는 조금 브레이크를 걸어야 될것 같은데요.
2: 뭐 어제 보니까 토론 때 보니까 둘다 자제를 하던데요. 이제 초점은 과연 누가 이재명의 비리, 도덕성 그리고 그동안의 업적과 이재명의 추진력에 대한 가짜 이미지 그리고 이재명을 넘어설 수 있는 우리 국민들의 삶을 도와줄 수 있는 정책과 국가 비전 이것을 가지고 누가 이재명에 맞서서 이재명을 꺾을 수 있는 건데요. 뭐 윤석열이다 홍준표다 이게 아니고 이재명은 원희룡입니다. 아 그렇습니까? 네.
0: 어, 법조인 출신입니다. 서울대 법대를 나오셨고요. 법조인 출신인데 고발 사주 의혹은 이거 심각한 문제가 되지 않을까요?
2: 어 남김없이 철저히 수사해야 된다고 봅니다. 네. 증거에 의해서 사실관계가 확정되면 그에 따라서 책임이 있으면 있는 대로 없으면 없는 대로 엄정하게 해야죠. 이걸 네. 뭐 이쪽이다 해서 봐주고 저쪽이다 해서 없는 거 만들고 이렇게 해서는 안 된다고 생각합니다. 네.
0: 만약 손준성 검사가 구속되고 네. 여기 연류 의혹이 나오면 이거는 좀 심각한 문제 같습니다.
2: 연류 의혹이 나오면 그거에 따른 그 법적인 책임질 부분이 있을 거고요. 네. 그게 증거에 의해서 확정된다면 꼭 책임져야죠. 법 앞에는 네. 예외가 없는 거고요. 네. 정의가 선택적으로 적용된다면 이미 정의가 아니라 가짜 정의이고 그것을 우리는 불이라고 합니다.
0: 알겠습니다. 경선 룰이 확정됐다고 합니다. 불만은 없으시죠?
2: 불만은 있지만, 승복하겠습니다.
0: 아, 그렇습니까? 네. 아, 그렇습니다. 참, 원희룡 참 좋은데, 능력도 있고, 똑똑하고, 참 좋은데, 왜 중진 의원들, 의원들은 윤석열 후보한테만 갑니까?
2: 아니요, 저를 돕는 의원들도 많이 있습니다. 아, 그래요? 그, 예, 윤석열 후보는 처음부터, 그 압도적인 (1위의) 지지율로 출발했지 않습니까 예? 그래서 거기에 뭐 현실성을 따져 가지고 어~ 될 그~ 될 만한 곳에 의지하고 싶은 게인간의 심리니까 이해는 하는데요 네. 이제 이재명을 앞으로 쓰- 4개월 동안 이재명과 물러설 수 없는 모든 것을 건 그런 대결을 해야 되는데요. 이재명을 잡을 사람은 원희룡이지 윤석열이 아닙니다.
0: 알겠어요. 그런데 원희룡 후보 장점 많은데요. 제가 아는 장점도 이게 꼽을 게 많은데 왜 이재명 후보 얘기만 하고 계세요?
2: 왜냐면 지금은 이재명을 잡을 사람이 경선에서도 이길 것이고 정권교체의 주인공이 될 것이기 때문에 그렇습니다.
0: 자 원희룡이 이깁니까?
2: 이재명은 원희룡이 잡습니다.
0: 아니, 그런데, 이 원희룡이 잡는다고 하는데, 왜 김종인 비대위원장은 또, 아, 저, 유, 윤석열 후보만 만나고 있죠?
2: 아 마... 저도 만납니다.
0: 아 만납니까? 전화 통화도 하고 그렇습니까?
2: 아 저는 수시로 합니다.
0: 네. 국민들한테는요. 네. 내가 대통령이 돼서 나라를 어떻게 만들겠다, 어떤 비전과 정책을 보여주겠다 이게 중요한 것 같은데 이재명만 잡는다고 하니까 하이고. 아, 저는요. 네.
2: 예. 우선 내집 마련의 꿈을 포기하지 않도록 예? 국가가 내집 마련의 절반을 투자해주는 내집 마련의 국가 찬스. 부모로부터 물려받은 국가 찬스가 없더라도 네. 국민들이 내집 마련과 우리 청년들의 직업 탐색 그리고 일자리 마련과 아이를 낳고 키우는 꿈을 포기하지 않도록 국가 찬스의 시리즈 정책을 이미 많이 발표를 했습니다. 알겠어요. 그리고 이런 네. 것을 그 현금을 뿌려버리고 국민들을 현혹시키는 게 아니라 국가 전체를 키워서 이것을 지속가능하게 재원을 마련할 수 있는 국가의 혁신성장 정책에 대해서 정책에 대해서도 전문가들로부터 가장 좋은 정책이 잘준비돼 있다고 평가를 받고 있는 후보가 바로 원희룡입니다.
0: 알겠습니다. 원희룡이 윤석열 후보를 이깁니까? 이깁니다. 왜요?
2: 왜냐면 자, 지금은 남들이 윤석열을 지지하는 것 같으니까 원희룡이 되겠냐 그러는데요. 네. 원을 찍으면 원이 됩니다. 아, 원찍 원이 되고요. 네. 자 윤석열이라는 것도 사람들이 윤석열을 쳐다보니까 윤석열이 이렇게 된거 아니겠습니까? 네. 원을 국민들께서 바라봐 주시고 원을 믿어 주시면요. 그리고 원을 찍으면 원이 됩니다. 그리고 이재명은 원희룡이 잡습니다. 아, 또 이재명.
0: 자 그러면 원희룡이 홍준표도 이깁니까?
2: 이깁니다. 왜냐면 홍준표든 윤석열이든 이재명에 대해서 전혀 공부를 안 했습니다. 정책도 모르고요. 이재명에 대해서 그냥 자기가 가서 그냥 호통치면 은 이재명이 물러설 걸로 생각하는데 어림도 없습니다. 대장동 비리, 백현동 비리 그분들 만약 만약에 이재명하고 앉아서 주고받고 질문 몇번할수 몇번 있을 것 같습니까? 저는 대장동, 백현동에 대해서 이재명과 링에 올려주기만 하면요. 질문 스무 번 주고받으면 다운을... 1라운드에 3번씩 받아내면서 이재명에 대한 아. TKO를 받아내겠습니다.
0: 알겠습니다. 질문 20개로 다운 따운 바로 시킬 수 있다? 네,
2: 그렇습니다. 그그 정도로 저는 준비가 이미 다 되겠습니다. 여러분 보셨지 않습니까? 대장동, 백현동에 대해서 저는 이재명과 대면만 시켜주시면 질문 20개 이내에 이재명을 항복을 받아내겠습니다.
0: 얼른 그러면 이재명 후보를 찾아가세요. 그래서 앞에서 질문을 막 던지세요.
2: 그 우리 저 주진우 기자께서 친하시죠? 네. 자리 좀 만들어주세요. 제가요? 네. 자리 만들어주시면 저는 모든 걸 걸고 합니다. 만약에 제가 그 약속을 못 지키면 제가 모든 책임을 지겠습니다. 질문 20개만 하면 됩니다.
0: 질문 20개. 자, 원칙 원. 원희룡을 찍으면 원희룡이 된다는 국민의힘 대선 후보 원희룡 후보를 만나봤습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘은 안중근 의사의 하얼빈을거 112주년이 되는 날입니다. 안중근 의사는 112년 전 오늘 만주 하얼빈에서 이토 히로부미를 처단한 후 사형 언도를 받았습니다. 그리고 리순과목 안에서 이 책을 쓰기 시작했는데요. 이 책은 원래는 다섯 장으로 구성됐지만 사형 집행으로 일부만 작성된 채 미완성으로 남게 됐습니다. 안중근 의사가 남긴 글들을 통해 유추해보면 이 책에는 동양과 세계의 평화론 사상을 담으려 했던 것으로 보이는데요. 여기서 문제, 이 책의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 동양평화론, 2번 서양평화론 다시 한번 들려드릴게요. 1번 동양평화론, 2번 서양평화론